0: Fehler macht jeder, auch in der Geldanlage. Die Frage ist nur, was man aus ihnen lernt, damit dieselben Dinge nicht auch in Zukunft wieder teuer werden. Wir haben uns diese Woche deshalb mal umgehört. Und zwar ausnahmsweise nicht bei den Anlageexperten, sondern bei den Prominenten aus Wirtschaft, Wissenschaft und der Kultur. Sieben Männer und Frauen geben uns einen Einblick in ihren größten Geldwuppert. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich heiße Maja Brankovic
1: Und ich bin Ingen Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind in unserer letzten Folge des Jahres an diesem Dienstag, den 28. Dezember.
2: Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de dein Leben.
0: Inken, wir haben heute ja etwas ganz anderes dabei, pünktlich zum Jahreswechsel, wo man ja traditionell alte Weisen überdenkt und sich neue Ziele setzt, vielleicht ja auch in der Geldanlage.
1: Ja, deswegen finde ich Silvester und Neujahr immer so toll, wie alle anderen auch, gute Vorsätze fassen und spätestens am 2. Januar denkt man sich, ach was soll der Quatsch, ist ja eigentlich auch nur alles ein Datum. Aber ja, wir machen heute mal eine Sonderfolge und das finde ich wirklich auch ein tolles Thema zu den großen Geldirrtümern. Wir sprechen ja sonst immer davon, wie wir es schaffen, unser Geld zu vermehren und möglichst das auch unserer Leserinnen und Leser oder Hörerinnen und Hörer. Diesmal also, was es zu vermeiden gilt vielleicht.
0: Genau. Die Idee für die Folge ist aus einer Seite entstanden, die wir gerade in unserer Sonntagszeitung veröffentlicht haben. Dafür haben wir uns in den letzten Wochen mal umgehört bei den Promis der Nation, und zwar unter CEOs, genauso wie unter bekannten Wissenschaftlern und auch in der Kultur und Unterhaltung. Ja, und am Ende haben wir sieben Beiträge zusammengestellt und die sieben Autorinnen und Autoren auch gefragt, ob sie uns ihre Geldirrtümer auch im Podcast erzählen wollen.
1: Ja, und erstaunlich finde ich dabei ja tatsächlich, dass sie äh, tatsächlich wollten. Das hätte ich jetzt gar nicht mal so unbedingt äh, gedacht, denn über Fehler spricht man ja eigentlich gar nicht so gerne. Aber ja, sie wollten. Ja, und fünf von
0: den sieben, die wir zusammengestellt haben, haben uns auch eine Aufnahme geschickt. Die hören wir uns auch gleich an. Zwei waren schon in den verdienten Weihnachtsferien. Der Milliardär Hans-Georg Näder und die Kommissarin aus dem Tatort Wien, Adele Neuhauser.
1: Okay, also bevor wir dann zu den fünf kommen, bin ich aber jetzt doch erstmal so ein bisschen neugierig. Vielleicht so ein kleiner äh, Teaser, nennt man das ja vielleicht. Was war der größte Fehler des Milliardärs?
0: Ja, Hans-Georg Neder schreibt, er habe aufs falsche Pferd gesetzt. Er hat sich ein Rennpferd gekauft vor vielen Jahren. Das hat dann einmal gewonnen und danach nie mehr. Und jetzt schreibt Nader genießt das Pferd ein glückliches Leben auf einer Sylter Pferdekoppel. Naders Erkenntnis ist: Pferdesport ist nicht mein Kompetenzcluster
1: sehr, sehr schön. Aber das ist doch mal eine gute Lehre. Lieber in Dinge investieren, in denen man sich auch wirklich auskennt. Da muss man ja sagen, das ist bestimmt auch eine Lehre aus dem Podcast, den wir hier seit Monaten machen. Also, dass man wirklich so denkt, so manchmal ist es schon ganz gut. Man hat so die eine oder andere Idee von dem, was man da so, so macht. Und was erzählt Adile Neuhäuser? Das finde ich ja auch besonders spannend. Die gucke ich ja auch sehr gerne im Tatort.
0: Sie hat nicht auf ihren Automechaniker gehört. Der hat ihr nämlich geraten, sich von ihrem alten Saab zu trennen. Und was hat sie gemacht? Einen Haufen Geld in die Reparatur gesteckt. Ja, sieht erstmal gut aus. Sie hat ihre Karre durch den TÜV gebracht, aber nach nur wenigen Kilometern leuchteten alle Warnlämpchen auf.
1: Ja, okay, da würden bei mir jetzt auch alle Warnlämpchen aufleuchten. Und wenn mir sowas passieren würde, würde ich sagen, okay, was soll's, äh, weg mit dem Auto. Das hat sie ja. wahrscheinlich auch gemacht dann, oder? Schön wäre es gewesen.
0: <lacht> sie hat nochmal
1: einen Haufen Geld reingesteckt. Die
0: erste Investition, auch ein klassischer Fehler, soll sich ja auch gelohnt haben. Hat am Ende auch nicht geholfen. Ihr Fazit ist, in einer Zeit, wo sie sich aus verschiedenen Gründen eigentlich von ihrem Auto trennen sollte, nicht nur, weil der Mechaniker es ihr geraten hat, sondern auch aus Umweltgründen, wie sie schreibt, hat sie eine Menge Geld zum Fenster rausgeworfen.
1: Ja, aber da muss man sagen, ist tatsächlich auch Evergreen oder Klassiker, Geld noch hinterher schieben, wenn man sieht, dass schon das erste Investment keine gute Idee war. Gutes Geld, ge schlechten hinterher schleudern. also ich fürchte, da ist sie wirklich nicht die einzige gewesen.
0: Ja, manchmal trägt man sich ja rückblickend zu schnell von Dingen, in die man Geld gesteckt hat, aber in anderen Fällen ist das Urteilsvermögen auch einfach benebelt und man läuft sehenden Auges in einen noch größeren Verlust. Aber Inken, bevor wir jetzt zu den anderen fünf kommen, würde mich doch noch interessieren, was war denn? dein größter Finanzfehler und was hast du daraus
1: gelernt? Oha, ich sehe schon, jetzt sind wir fast hier bei Wahrheit oder Pflicht, also äh, <lacht> Wahrheit. Na, ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe mich noch nicht ruiniert, das finde ich ganz gut, aber ich finde, man kann nicht Ressortleiterin des Finanzenressorts sein, um auch, äh, um nicht auch den einen oder anderen, ja, Versuch einfach zu starten und Versuchsballon äh, in die Lüfte zu schicken. Davon habe ich ein paar, äh, Davon gibt es einige, die, sind, die laufen nach wie vor, ehrlicherweise, nicht so gut. Da geht es mir so ein bisschen äh, wie der Tatort-Kommissarin. Also manchmal stecke ich äh, schlecht investiertem Geld auch noch schlechtes Interesse her. Ich habe zum Beispiel ein Bitcoin-Zertifikat mal vor ein paar Jahren gekauft und habe gedacht, das äh, würde irgendwie super laufen. Und zwischendurch war ich auch ganz oben auf der äh, Welle des Erfolgs. Aber obwohl es auch im vergangenen Jahr echt ja schwer volatil los äh, zuging am, am Bitcoin-Markt, die äh, dieses Ding konsequent im Minus. So, so viel zum Thema äh, Timing ist alles. Also bei mir kann man sagen, also am Bitcoin habe ich äh, mit diesem Hebelprodukt jedenfalls äh, noch nichts verdient. Und was mein generell größter Fehler ist, das kann man ja äh, in dieser stillen Stunde auch mal sagen, ich kann mich so schwer von Dingen trennen, äh, generell auch nicht. Also das brauche man eine ganze Weile. Alte Fotos, alte Briefe, Freunde am Ende sogar. Und auch von Aktien. Und ich habe so ein paar Einzelaktien im Depot, wo ich immer mal dachte, ach Mensch, die werden schon noch was. Sie werden einfach nichts. Also die sind dann mal minus 20 Prozent im Minus, mal 35 Prozent, dann vielleicht auch mal neun. Dann denke ich, so, jetzt wird's was. Aber ich verkaufe sie einfach nicht. Dabei ist das totaler Quatsch. Also man sollte sie einfach mal verkaufen und zu einem Zeitpunkt einfach mal sagen, ich äh, realisiere jetzt mal die Verluste. Ich schaff's nicht. Also Vorsatz 2022 Einzelaktien verkaufen, die nicht laufen. Und, wie ist es bei dir? Ja, bei mir ist es genau das Gegenteil. Wir sind hier ein guter Match. Ich müsste mir mal ein
0: Scheibchen bei dir abschneiden. Bei mir ist es wirklich einfach gar kein konkreter Fehler, sondern die Tatsache, dass ich wahnsinnig, wahnsinnig risikoscheu bin. Ich hatte es ja schon öfter gesagt in diesem Podcast und einfach echt sehr, sehr wenig am Aktienmarkt mache und auch noch nicht so lange dabei ja, weiß ich ja, ich müsste viel mehr fürs Alter vorsorgen. Ich habe ja Stand jetzt noch 35 Jahre zu arbeiten. Wer weiß, was da an gesetzlicher Rente für mich bleibt. Und ich spreche und schreibe über solche Themen und äh, gebe Tipps, aber selbst kann ich sie einfach nicht beherzigen, weil ich einfach das Risiko nicht mag. So, Also der finanzielle Nervenkitzel ist nicht mein Fall und es würde mich total vereinnahmen, es würde mich so viel Zeit kosten, ich würde ständig gucken, es würde mich einfach zu sehr aufwühlen. Am Ende habe ich deshalb in meinem Depot wirklich nur einen ganz klassischen ETF und auch keinen großen Betrag. Wenigstens so ein bisschen was, aber ich, ich kann es nicht so. Ich habe lieber zu viel Notgroschen auf dem Girokonto.
1: Aber liebe Maya, wenn wir irgendeinen Bestimmungszweck suchen, warum wir diesen Podcast machen, dann bist du ja sozusagen die Repräsentanz unserer Hörergruppe. Dass man einfach sagt, man muss die Leute auch ein bisschen mitnehmen mit diesen Themen und für die Aktien und die Börse äh, begeistern. Und insgesamt muss man ja sagen, das haben wir ja dann immerhin schon geschafft. Ich weiß nicht, ob du den ETF im Laufe der letzten äh, Monate gekauft hast, seit wir diesen äh, Podcast machen. Aber ETF-Fonds ist auf alle Fälle schon mal eine gute Idee. Da wollen wir noch mal einen positiven Ausblick fürs neue Jahr geben, dass äh, da auf alle Fälle... Vermute ich mal alles richtig gemacht. Also, wenn der auch in den Miesen ist, dann <lacht> überdenken wir nochmal unsere Podcast-Strategie.
0: Nee, das ist tatsächlich. Also, deshalb kann ich auch, stehe ich guten Gewissens auch hinter den Tipps, die ich so gebe, wenn ich dann sage, breit streuen, besser ETF, lange halten genau mein Ding. Ich habe ihn nicht in den letzten Monaten gekauft und äh, ich bleibe dabei mit diesem ganzen Volatilität, Risiken, Unsicherheiten. Ich habe ja das Stichwort Altersvorsorge genannt. Das ist für mich kein, kein, kein Spiel und kein großes Hobby, sondern das ist wirklich ein Teil des Vermögens, was man sich heute einfach auf die lange Frist aufbauen kann, um äh, später dann halt nicht in die Röhre zu gucken. Und das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen.
1: So, dann würde ich doch mal sagen, wir hören uns mal an, was unsere Promis zu sagen haben zu den größten Irrtumern. Mit wem fangen wir denn
0: ähm, an? Lass uns anfangen mit Carsten Maschmeyer, dem Ex-AWD-Manager und Investor aus der Fernsehshow Höhle der Löwen. Er hat mal in jungen Jahren auf einen Bekannten gehört und eine ganz falsche Investmententscheidung getroffen, aber daraus gelernt.
2: Anfang der 90er Jahre hatte ich mal in japanische Aktien investiert. Ein guter Bekannter gab mir den Tipp, Carsten, diese Aktien steigen und steigen, die musst du unbedingt kaufen. Unerfahren, wie ich damals war, befolgte ich seinen Ratschlag und stieg ein. Kurz darauf sind die Aktien nur noch gefallen und haben sich auch nie wieder erholt. Ich bin damals tatsächlich auf einem Allzeithoch eingestiegen. Natürlich habe ich mich damals über mich geärgert, dass ich auf solche Tipps gehört habe. Aber es war lehrreich. Denn seitdem versuche ich, mich nicht nur darauf zu fokussieren, wie gut eine Aktie bisher gelaufen ist, sondern ganz besonders darauf, wie gut sie zukünftig noch laufen kann. Ich verfolge also eine Buy-Low-Sell-High-Strategie. Das klappt auf jeden Fall besser.
1: Ja, scheint so. Denn wir wissen, äh, der Mann ist nicht arm. <lacht> Insofern sehr schön. Als nächstes hören wir dann Lars von Lackum. Das ist der CEO der Immobiliengesellschaft LEG mit seiner verpassten Riesenchance. Ein Mann, der äh, auch ja in einer Esseklasse tatsächlich ja unterwegs ist, die wir hier schon viel besprochen haben, eben die Immobilien. Und gleich darauf folgt Jens Baas. Das ist der CEO der Technikerkrankenkasse. Und der hat vielleicht wie ich auch seine liebe Erfahrung mit dem Bitcoin gemacht.
3: Sie erwarten nun sicherlich, dass ich für Investitionen in meine Branche, die Wohnimmobilienwirtschaft, das sichere Betongold werbe und von einer zu früh verkauften Wohnung berichte. In einer deutschen Metropole günstig erworben, Potenzial nicht ausgereizt, Chance verpasst. Daher erzähle ich Ihnen bewusst eine ganz andere Geschichte, in der ich jedoch keine bessere Figur mache. Es war 2013, ich Mitte 30 und als frischgebackener Leiter für die Themen Digitalisierung, Innovation und Strategie bei einem großen Versicherer zu Gast in einem Inkubator von Axel Springer und Plug and Play in Berlin. Dort wurden Start-ups und neue Geschäftsideen interessierten Investoren vorgestellt. Da stand ich dann irgendwann, ganz Versicherungsbeamter. Dunkler Anzug, weißes Hemd, Krawatte einem blitzgescheiten, bärtigen, tätowierten Hipster gegenüber, der mir das Thema Blockchain näher bringen und mich für eine Investition in Bitcoin begeistern wollte. Übrigens damals für aus heutiger Sicht kaum mehr glaubhafte 75 US-Dollar das Stück. Es prallten, nicht nur rein äußerlich, Welten aufeinander. Höhepunkt der Präsentation waren die Ausführungen, dass der Zahlungsfluss der Kryptowährung nicht nachverfolgt werden könne. Sie daher derzeit noch bevorzugt von Kriminellen genutzt würde und man ganz generell nicht an das Fortbestehen des Geldmonopols des Staates und das Fortbestehen des Zentralbanksystems glauben dürfe. Durch die Ausführungen in meinen Vorurteilen bestätigt, entschied ich mich leichthin gegen eine Investition in dieses Start-up und damit generell in Bitcoins. Bekanntlich ist das Vorurteil das Kind der Unwissenheit. Nun ja, Sie wissen inzwischen alle, wie diese Geschichte sich entwickelt hat.
4: Nun, der größte Finanzirrtum, den ich je begangen habe, war eigentlich gleichzeitig ein ziemlich gutes Geschäft. Ich habe mich nämlich schon lange für neue Technologien interessiert, eigentlich schon immer, und zwar vor allen Dingen, wenn auch nicht ausschließlich im Bereich der Digitalisierung. Und als daher vor einiger Zeit die Diskussion um Blockchains, Kryptowährungen etc. aufkam, war ich natürlich sehr fasziniert davon, war sehr neugierig, und wollte diese Technik verstehen und ein bisschen tiefer darin einsteigen. Und wie hätte man sie besser verstehen können? Wie hätte man besser einsteigen können, als es einfach mal praktisch auszuprobieren? Und deswegen habe ich damals für die Größenordnung etwa 1.000 Euro Bitcoins gekauft, was übrigens gar nicht einfach war, denn damals war das in keinster Art und Weise benutzerfreundlich. Es gab keine richtigen Anleitungen dazu. Selbst die Kursfestlegung war nicht irgendwo auf einer Seite abzurufen, sondern war relativ kompliziert rauszubekommen. Aber das war ja auch der Spaß an der ganzen Sache, mal rauszubekommen, wie funktioniert es, Bitcoins zu kaufen. Und das habe ich dann eben gemacht für etwa 1.000 Euro. Man hat er natürlich das Gefühl, okay, dieses Geld wirst du wahrscheinlich früher oder später abschreiben können, aber ist eben Lehrgeld, das du gezahlt hast, um eine neue Technologie kennenzulernen. War da eher, ich gesagt, überrascht, als ein bisschen später ich festgestellt habe, oh, meine 1.000 Euro sind jetzt ja schon 2.000 Euro. Und habe mich natürlich sehr gefreut und gesagt, super, ich verkaufe das wieder innerhalb relativ kurzer Zeit. Mein Einsatz verdoppelt und gleichzeitig was über Blockchain, gleichzeitig was über Kryptowährung gelernt. Das ist doch ein wirklich super gutes Geschäft. Habe mich dann auch nicht weiter damit beschäftigt. Wenn ich jetzt heute darauf zurückschaue und mir überlege, was ich da getan habe, dann muss man sagen, die Bitcoins, die ich damals für 1.000 Euro gekauft und für 2.000 Euro verkauft hatte und auch relativ stolz auf diesen Verdopplung meines Einsatzes gewesen bin, die haben heute einen Wert oder hätten heute einen Wert von etwa 50 Millionen Euro.
0: Kommen wir zu Monika Schnitzer, der Wirtschaftsweisen aus dem Sachverständigenrat der Bundesregierung und Professorin an der LMU München. Sie bringt uns 25 Jahre zurück zu einem wirklich historischen Ereignis, dem Börsengang der Telekom und erzählt uns von ihrem Stress mit der T-Aktie.
5: Der 25. Jahrestag des Börsengangs der Deutschen Telekom hat mich an meinen größten Finanzierturm erinnert. Wie viele andere auch, habe ich gleich beim Börsengang in Telekom-Aktien investiert. Nach den ersten Kursgewinnen war mir klar, viel höher kann der Kurs nicht steigen. Und so habe ich die Aktien ziemlich rasch wieder verkauft, mit einem hübschen Kursgewinn von 30 bis 40 Prozent. Natürlich hatte ich recht. Ein Jahr nach dem Börsengang fiel der Kurs wieder. Was ich leider nicht vorhergesehen habe, war, dass der Kurs in den nächsten Jahren wieder steigen und sage und schreibe gute 600 Prozent zulegen würde. Runde um mich herum freuten sich die Bekannten über ihre Kursgewinne. Ich war nicht dabei. Glück im Unglück. Ich blieb stur und bin nicht wieder eingestiegen. Beim anschließenden Kursabsturz habe ich also zumindest kein Geld verloren.
1: Und dann haben wir jetzt noch Eckhard von Hirschhausen, der bekannte Fernsehmoderator und Arzt mit seinem Reinfall mit dem Regenwald und der großen Frage, Geld oder Liebe?
6: Wenn Menschen in mein Arbeitszimmer kommen, erschrecken sie oft. Eckart, ich wusste gar nicht, dass du Messi bist. Dann antworte ich, ich bin kein Messi, ich bin Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Ich finde, das lässt einem einen Rest von Würde. Tatsächlich ist mein größter Irrtum seit Jahren, dass ich immer mehr Bücher heranschaffe, als ich jemals in diesem Leben lesen werde können. Wenn man Bücher liebt und selbst welche schreibt, was bekommt man dann auch noch geschenkt? Noch mehr Bücher. Wer schenkt mir die Zeit, sie zu lesen? Geld kann man vermehren, Zeit nicht. Und Zeug vermehrt sich von allein. Wenn das Leben endlich ist, wann fangen wir endlich an zu leben oder zu lesen? Da meine Eltern und Großeltern durch Umsiedlung, Krieg und Flucht einmal alles Materielle verloren hatten, wuchs ich recht sparsam auf. In dem Bewusstsein, dass einem, wenn alles weg ist, bleibt, was man im Herzen und im Hirn hat. Also Bildung und Bindung. Der größte Irrtum ist doch, dass man sehr viel glücklicher wird, wenn man sehr viel mehr Zeug hat. Und dass wir uns ein nachhaltigeres Leben nicht leisten könnten. Einmal ließ ich mir Anteile an kolumbianischem Regenwald andrehen. Alles, was ich bis heute davon gesehen habe, sind Verwaltungsgebühren. Ich dachte, Regenwald wächst ohne Gebühren, wenn man ihn lässt. Ist der größere Irrtum nicht, dass ein Baum mit Wurzeln und Blättern auf dem Markt weniger wert ist als einer, den man zersägt? Das Teuerste, was wir heute tun können, ist nichts. Deshalb investiere ich inzwischen Zeit, Geld und Ideen lieber in Menschen und habe zwei Stiftungen gegründet, Humor hilft heilen und gesunde Erde gesunde Menschen. Ich investiere in so unschätzbare Dinge wie ein Lachen im Krankenhaus oder eine enkeltaugliche, gesunde Erde. 1996 hatte ich als Single meinen ersten Fernsehauftritt bei Geld oder Liebe bei Jürgen von der Lippe. Damals habe ich mich im Finale für Liebe entschieden, obwohl ich wusste, dass Geld eigentlich ausrichtsachiger ja, war. Ich würde es wieder tun. Nur heute würde ich vorher meine Frau fragen. Ihr Eckart von Hirschhausen
0: Ja, und das war's auch schon für diese Woche und für dieses Jahr mit unserem FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns doch gerne eine E-Mail an podcast.faz.de oder treten Sie unserer LinkedIn-Gruppe bei. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, und wenn Sie uns weiterempfehlen, so finden Sie mir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss,
1: bis nächste Woche. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, einen guten Rutsch auch von mir. Und auch für 2022 gilt, machen Sie was aus Ihrem Geld.
5: Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash dein Leben.